1: Boa noite, boa noite, com muita alegria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com Evangelho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Então, bom dia, boa
3: tarde, boa noite a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está
4: ligado diretamente com Jesus. Bom dia, boa
5: tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 8 de setembro de 2022. Sim. João Sampaio está na boa vida, porque hoje é feriado, é dia de vitória, e ele reside em Vitória, a capital do Espírito Santo, portanto... Parabéns aí a nossa capital, que tem o um nome... Olha só, estamos no Espírito Santo, cuja capital é Vitória. E amanhã, então, deve emendar, né, né Júlio? Então, uma, uma boa vida danada. É assim? Então, 8, 8 de setembro, passa rápido. Hoje com o André Luiz Vilar, diretamente lá da na cidade de Itapira, São Paulo. Diretamente de Seropé de Cassini, ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quintou Com alegria! Com
5: alegria! É muito bom começar mais um dia de trabalho com Jesus. Como diz o nosso querido, começar com a oração do Chico Xavier, né, pessoal? Confia sempre, sempre, sempre. Queremos agradecer aos nossos irmãos internautas, às nossas irmãs internautas. Essas pessoas queridas são as responsáveis pelo sucesso dessa revista diária. Portanto, meu amigo, minha amiga, abre a porta da sua casa que Silvia Freitas vai chegar com a tropa do Café com o Evangelho. Ela já leva caneca, que é para facilitar. Já leva caneca. Então, vamos tomar café na sua casa. Nós estamos com Jesus. Queremos agradecer ao IDEAC, a TV IDEAC, que é responsável pelo StreamYard, que é responsável pelo Conglomerado de Divulgação e do Espiritismo, também a TV7, que transmite o café para o Nordeste brasileiro, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, a primeira no Rio de Janeiro, a segunda em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede Dourados. Você vai assistir o Café com o Evangelho Mundial ao vivo pelo app, assistir não, escutar, pelo app da Rádio Espírita Portal da Luz. Um abraço para o nosso amigo Luiz. Queremos agradecer também a Rai TV e Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet. É muita gente trabalhando no bem. O canal Passe Online, o canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV canal novo, se inscreva, está lá no YouTube e também o canal Espiritismo no Facebook. Depois de agradecer essa coisa que trabalha pra caramba, nós vamos assistir, escutar a lição de hoje na voz, na linda voz, na nossa querida Silvia Maria de Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 88, intitulada VASOS DE BARRO Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo 2, Coríntios capítulo 4, versículo 7 Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caístes, levanta-te e estende as mãos construindo o melhor. Se estivestes em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caloniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa, e auxilia sem -se mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor. Como quem transporta um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa.
5: Olha, essa lição é para mim, hein? Caramba! Como é que a mãe não consegue ser tão genial com as palavras? Mas quem vai explicar isso para nós é o meu querido amigo André Luiz Vilar, com quem eu tive a honra de conviver durante uma semana. Lá nas terras do Porto, Portugal. Na, na casa da nossa Maria Luz, não é isso, André? Exato. Maria Luz. Que, que, que pessoa generosa, né? Uma semana hospedando dois palestrantes, a André ia para um lugar e eu ia para o outro. Como é, que é o nome do marido dela, desencarnado? Galvão. Galvão. Galvão, meu amigo, receba o nosso abraço aí fraterno. É o projeto que o Galvão começou. Sabe como, como funciona, pessoal? O Galvão, ele faz o contato com o palestrante, o palestrante fica na casa dele, então ele vai ter despesa, ele tem que dar de comer para a gente. E aí, a, o Centro Espírita de Portugal só tem a, a responsabilidade de pegar o palestrante, levar para fazer a palestra e trazer de volta. Então não tem custo para o Centro Espírita. E esse projeto do Galvão, né, André? há é muitos anos. Ah, e aí, a Maria da Luz deu sequência, tem o trabalho na Casa do Caminho, que é uma escola, uma escolinha é, espírita fantástica, né? E o André foi quando nós, nós convivemos, aí é um para um país, outro para o outro. E tem uma coisa também, é o QG, né? Vai para a Inglaterra, volta para Portugal. Vai para a Suíça, volta para Portugal. Então, Galvão, receba o nosso abraço. Maria da Luz, querida. É, Jesus te abençoe aí. Muita gratidão da nossa parte por conhecer o André, esse companheiro aí tão caro. André... São 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, tá bom, meu amigo? Jesus Obrigado. te abençoe. E um abraço no papai Sérgio. Tá? Fica com Deus.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria em poder estar juntos com os amigos do Café com Evangelho Mundial. Cumprimento carinhosamente a todos os benfeitores amigos que estão dirigindo este projeto, bem como a todos os encarnados que fazem parte hoje da janelinha comigo. Cumprimento a Luísio, a quem tive a oportunidade de conviver por uma semana e de aprender, de refletir com ele, com seus ensinamentos. Cumprimento também o Francisco Mogas, a quem convivi durante várias idas à Associação Social, Cultural Espírita de Santarém. Foi uma honra poder estar com ele em Santarém. E cumprimento também a Silvia, que já encontrei aqui no Café outras vezes, e pela primeira vez o Júnior Sampaio e o Gabriel, que possamos ter um, um estudo, mesmo que com apenas 20 minutos, de paz e de luz. Emmanuel é fantástico, em que eu, atribui, eu atribuo a ele o título de quinto evangelista. O seu conhecimento, ele é fantástico. Eu não tenho dúvidas que se Paulo foi intuído por Estevão, eu não tenho dúvidas de que Emmanuel foi intuído também por grandes espíritos do gabinete de Jesus. Essas obras transcendem o grau evolutivo de Emmanuel e parte do próprio coração magnânimo do nosso mestre Jesus. Para que ele pudesse interpretar com fidelidade os quatro evangelistas, João Marcos ou Marcos, o médico grego Lucano, Lucas, Mateus, o coletor de impostos, o Levi e João, o evangelista, eu não tenho dúvidas de que ele se preparou para ser este médium, tanto quanto para explicar Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo ou epístolas e o próprio Apocalipse. Nós vemos no livro Paulo e Estevão que Paulo, ele, que, que Emmanuel, em muitos momentos, capta o pensamento de Paulo e coloca no livro. Então, nós percebemos a intimidade de Emmanuel com Paulo. Porém, o tema de hoje é um tema valioso para as nossas meditações. Vasos de Barro. É a segunda epístola aos Coríntios, em que sabemos que Corinto era uma cidade muito cara ao coração de Paulo. Ele nos diz, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que na sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. A grande verdade, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tudo o que nós fazemos é manipular, seja a energia, seja a matéria, utilizar a inteligência para o bem individual, para o bem coletivo. Da nossa parte, se formos muito honestos conosco, e com a nossa consciência, perceberemos que de nós mesmos, nós sozinhos não fazemos nada, não. Um exemplo disto é o café com o evangelho. Teve alguém que desenvolveu, pessoas que desenvolveram o algoritmo do YouTube, ou de todas as plataformas que o nosso irmão Aloísio mencionou. Nós temos diariamente pessoas que param o seu tempo para estar das oito, às nove da manhã, aqui presentes, tanto aqueles que estão à frente do projeto, quanto aqueles que assistem. Tem aqueles que compartilham para que a mensagem chegue a outros corações. É uma cadeia. Não tem um, num projeto deste, não tem o mais importante e o menos importante. Não adianta você ter um dirigente, mas não ter quem dirigir. E não adianta você ter quem ser dirigido e não ter um dirigente para estar à frente. Nós ainda somos vasos frágeis, imperfeitos. Um dia parafrasearemos Paulo: "Já não sou eu quem vive em mim, e sim o mestre Jesus." Ainda não chegamos. No meu caso, imperfeito, orgulhoso, vaidoso, egoísta, egocêntrico, mimado, milindroso, eu ainda sou um vaso muitíssimo imperfeito, que mais dou trabalho à espiritualidade do que propriamente forneço oportunidade para eles me utilizarem na senda do bem. O grande ajudado quando eu me proponho ao trabalho na casa espírita é eles me ajudarem pelas fragilidades intelectuais, espirituais e principalmente morais que eu ainda carrego comigo. Propriamente sobre a mensagem de Emmanuel, é uma mensagem positiva. O Espiritismo, na condição do Consolador Redivivo, na condição do Consolador Prometido, ele nos consola por meio do esclarecimento. Não da punição, não da troca, apesar de que somos espíritas ainda com mentalidades de católico. Como a, a, o catolicismo foi muito presente em nossas existências no passado, ainda temos muito aquela ideia, trocamos o inferno pelo umbral. Então eu vou fazer o bem para não ir para o umbral. Eu vou fazer o bem para eu não ir para um lugar de sofrimento. Não, é um pensamento equivocado. Eu tenho que fazer o bem para seguir os passos de Jesus e não para não ir para uma zona A, B ou C. Isso é um ponto importante. É compreendermos que o que está em jogo não é o futuro da terra, não é o futuro das outras pessoas, é o meu futuro. No mundo espiritual, é como Jesus nos diz: cada um segundo as suas obras as minhas obras não podem ser construídas pelo alicerce alheio cada um de nós tendo a oportunidade que temos tendo a oportunidade de realizarmos que temos hoje esta mensagem se encaixa perfeitamente precisamos sim nos atentar nos pensamentos que nutrimos nas conversas que alimentamos nos desejos que imprimimos mas aqui ele nos mostra, para nós, espíritos imperfeitos e frágeis, o quão é necessário pararmos e analisarmos os caminhos que estamos percorrendo. Haja vista que hoje nós temos o consolador e o esclarecimento do Espiritismo. Então ele já inicia dizendo, não te furtes a transmitir os dons do Evangelho eu vejo grandes potenciais na escrita, na oratória, no passe, na mediunidade, no atendimento fraterno ou diálogo fraterno, na conversa com as outras pessoas, se furtarem de trabalhar no bem, dizendo não ter tempo, dizendo não poder, dizendo que a família não gosta, ou que não apoia. Olha, prioridade, quem dita na nossa vida somos nós. Por mais que vivamos em sociedade, começando pela sociedade menor, porém, das mais importantes que é a família, precisamos ouvir e também ser ouvidos. A família não pode ser uma mão apenas que vai. Ela é uma autoestrada, vai e vem. Então, precisamos ter tempo para o lazer, para o trabalho, para uma academia ou ginásio, para quem gosta. Mas precisamos ter tempo também para a espiritualidade. Neste programa, com certeza tem pessoas espíritas e não espíritas. É fundamental ter um tempo para o lado espiritual ir num centro espírita, numa tenda de umbanda, numa igreja católica, numa igreja evangélica, em qualquer templo em que temos o contato com o alto. Eu respeito muito quem fica apenas cultuando a espiritualidade online. Eu respeito. E aceito todas as pessoas que divergem da minha opinião. Mas o que eu sinto num centro espírita ou em qualquer templo religioso, de qualquer matiz religiosa, hoje ainda a tecnologia não substituiu. Por mais que hoje temos mecanismos, streamings, internet com qualidade, o abraço que a espiritualidade nos dá, quando chegamos no centro espírita, a tecnologia hoje, 2022, ainda não é igual. Continua Emmanuel. Se caíste, levanta-te e estende as mãos. Caímos, cair, caímos todos os dias. Caímos pela invigilância, caímos pelo milindre, caímos pela vaidade, mas é não ter o orgulho ferido, é levantar. Caiu, não há problema. O problema é ficar caído. Se estivesses em erro até ontem, Reconsidera o gesto impensado. O nosso problema é ver que está errado e persistir no erro. É ver que o caminho não é o certo, mas é não ligar para as advertências da espiritualidade, da intuição e dos bons espíritos. Se doente. Quantas pessoas não se fazem doentes pela forma de ver o mundo, sempre armados com uma palavra, com um pensamento, e culpamos tudo. Era a crise financeira, é a política, é o Covid, é isto. A nossa doença está no psicológico. O, a pandemia é um dos fatores. A crise econômica é outro fator. A dificuldade familiar é outro. Mas a felicidade minha, quem é feliz, é feliz independente do momento independente do que o mundo está passando, porque ele já desatrelou felicidade do mundo. E quando as lutas surgem, ele se prepara para lidar com elas. Se cansado, recompõe as próprias forças no bem. Tem pessoas cansadas de não fazer nada. Tem pessoas que têm tempo, recursos materiais, recursos inte intelectuais e não fazem nada. Aqui em Itapeira nós temos dois centros centenários, creche espírita, sanatório espírita, lar de idosos espírita, e nós vemos a geração atual de espírita que sequer tem ido nas casas espíritas. Tem casas espíritas que estão há quase três anos fechadas e corre sério risco de nem abrir. Está cansado, está cansado de não fazer nada. Então precisamos. Os grandes homens e as grandes mulheres trabalharam a vida toda. Conforme a idade passava, trabalhavam mais. Até os 88, 89 anos, o Chico ia no centro três, quatro vezes por semana atender milhares e milhares de pessoas que queriam simplesmente beijar a sua mão e ser beijado por ele. Aí também nos fala caluniado, menosprezado, perseguido, insultado. Que bom sermos hoje caluniado. Que bom sermos hoje menosprezado. Que bom sermos hoje perseguido e insultado. Porque ontem éramos nós a, a caluniar, a menosprezar, a perseguir e a insultar. Vem Jesus e nos fala que a árvore só é alvo de críticas quando ela produz. Uma árvore estéril como a passagem de Jesus pela figueira seca, não representa nada para ninguém. Ninguém bate num cachorro morto. Ninguém bate numa árvore morta. Ninguém bate numa árvore infértil, porque ela, por si só, é digna de compaixão. Agora, quando começamos no trabalho redivivo e no trabalho renovador, as perseguições surgem, as pedradas aparecem e que bom que hoje já vem em nossa direção. Se Deus permite que hoje sejamos alvo do menosprezo, da perseguição, do insulto, da calúnia, é porque já temos estrutura suficiente para carregarmos aquela cruz e levarmos adiante. Já temos preparo emocional Preparo espiritual, lembrando que tudo que as pessoas emitem a nosso favor, voltará para ele ou para ela, tanto quanto tudo que eu desejo para o próximo, tudo que eu alimento, tudo que eu idealizo. A vida, neste sentido, é como aquele brinquedo bumerangue, eu lanço e com a mesma força volta para as minhas mãos. Então, se hoje estamos sofrendo... Agora, precisamos analisar... Será que não sou eu a caluniar o próximo com o conhecimento espírita que eu tenho? Será que não sou eu a menosprezar as pessoas que estão ao meu lado? Será que eu não estou insultando pelo meu simples olhar? A minha aparência corporal diz muito. Tem pessoas que dizem assim... Mas eu não falei nada... Mas a forma que se comportou, a forma que olhou, a forma que colocou na sua face fisionômica, já diz mais do que muitas palavras. Continua Emmanuel, em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo, que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor. Conhecer a verdade, conhecer o bem, não basta simplesmente eu conheço, eu sou médium, eu sou espírita, eu sou isto, eu sou aquilo. Vamos substituir pelo trabalho. Mais importante do que a fala, do que os livros, são os exemplos. E hoje estamos dando muito poucos exemplos por não sairmos da zona de conforto. Por não irmos em busca do sofrimento. Desejamos que o doente venha na casa espírita. Que o doente mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Que as pessoas dê o primeiro passo. Está errado. Precisamos nós, com caridade e com amor, com docilidade, com altruísmo, com caridade, irmos até o necessitado. Pelo olhar das pessoas, sabemos quando estão bem, quando não estão. Pelo comportamento, pelos passos que dão, pelos trejeitos. Não precisamos ser um expert no conhecimento do comportamento humano para vermos quando alguém está bem ou não está. Então não adianta eu ter o conhecimento da reencarnação, da mediunidade, da obsessão, de todo o arcabouço doutrinário deixado por Allan Kardec e, pelo seu, e pelos pioneiros. Se eu não exemplificar, se eu não trabalhar com esses conhecimentos reverberando em mim e no meio em que eu estou, não adianta eu conhecer os cinco livros da codificação de ponta a ponta, os onze anos e meio de revistas espíritas, os mais de quinhentos e quarenta livros pelas mãos de Chico Xavier, os mais de duzentos livros que falam da vida e da obra do Chico, e em Serra Emmanuel, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a existência da virtude resplandeça, por luz de Deus e não nossa. E eu encerro deixando uma pergunta no ar para todos que me assistem e assistirão. Se eu desencarnar hoje, o que eu levo na bagagem da minha vida? Se eu retornar hoje para o mundo espiritual e me for perguntado, como em várias parábolas ensinadas pelo pelo mestre Jesus, André, como foi como pai? Como foi como filho? como foi como esposo, como foi como espírita. E aí eu, eu tenho a grande chance de, em vida ainda, começar a analisar os passos que estou dando e o que colherei no além túmulo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e votos de muita paz.
5: Muito bom, muito bom ouvir o André com essa fala lúcida, né? Eu fiquei pensando, é engraçado, eu falei que a lição é para mim exatamente por isso, né? Eu percebi uma pequena alteração na minha pressão arterial hoje de madrugada, acordei às cinco e fui tomar medicação, fiquei pensando será que isso é muito trabalho? e aí eu lembrei de Allan Kardec, que o espírito, o benfeitor espiritual falou para ele, Kardec, você está comprometendo a sua saúde, você está trabalhando muito, você tem que reduzir o trabalho. E Kardec preferiu não reduzir para concluir o trabalho. E deixar para nós essa maravilha que é a codificação. É claro que a gente tem que buscar o equilíbrio. Mas é interessante pensar. E aí André faz essa reflexão linda no final. Se eu, te, se eu for embora agora. Se me convidarem para retornar ao mundo espiritual. Como é que eu estou? Que pai eu sou? que filho que trabalhador espírita é um convite a cada um de nós também é interessante refletir com o André, porque, veja, o Café com Evangelho Mundial entra no celular todos os dias há dois anos e meio um dia desse o Chico fez as contas, o Chico é bom de conta ele falou a quantidade de dia, falou, olha <risos> né? Tanto tempo fazendo café, mas nunca fomos chamados de inquisidor do bem. Mas não há nada como dar um abraço, encher o copo de água fluidificada, aplicar o passe, olhar nos olhos, porque como o café é mundial, não tem como fazer isso fisicamente. Como diz o André, ainda. Eu fiquei muito triste quando eu perguntei por uma casa espírita aqui em Guarapari e me disseram que a casa ainda não abriu, André. E isso é, um, é, um, é uma realidade do planeta inteiro. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa... Não abriu ainda depois da pandemia e muitas não vão abrir, não vão reabrir. Algumas abriram e fecharam. Então, a gente precisa pensar um pouco mais sobre o que, é que nós estamos fazendo. E por que, que nós somos tão melindrosos, ficamos tão... Estão cheios de toque, afastamos da casa, por uma gripezinha não vamos, se é feriado também não vamos. Aí, eu, por que, que, eu, que eu disse que a lição é para mim? Porque vasos de barro, olha só o que, que que Paulo escreve na segunda carta a Corinto, aos coríntios de Corinto. Temos, porém, esse tesouro. A mensagem de Jesus, a mensagem espírita, ela é um tesouro valiosíssimo, mas nós somos varros, vasos de barro. É um tesouro entregue nas mãos frágeis, nas mãos de espíritos a caminho da luz, mas ainda muito preso, muito, muito presos à matéria, somos vasos de barro. Nosso corpo é de barro, mas nós somos filhos de Deus. Então, esse tesouro tem que, ser, tem que olhar para ele como espírito imortal. E aí diz, continua Paulo, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Nós não temos o direito de macular a mensagem espírita. De traduzir a mensagem espírita. Ela é límpida. Como, a, como a, o café de ontem, né? Ela é pura. Ela é pura. E não, eu não vou dar conta do Chico. Eu não vou dar conta da Silvia. Eu não vou dar conta do Gabriel. Eu vou dar conta de mim. Eu não vou dar conta do Brasil. Se a gente falar, ah, quero, quero um Brasil melhor, uma humanidade mais servida, não vou dar conta do Brasil, vou dar conta de mim. O apóstolo João é bem claro: darás conta da tua administração. Então, quando eu vi a lição, eu falei: caramba, essa lição é para mim. A gente, a gente sempre fala assim, né? Porque tem que ser para mim, não é para o outro. Não é para falar assim, essa lição é para a Não, é para mim. E o André traduziu com uma lealdade a mensagem. Meu amigo, muito obrigado, volte sempre. Eu estou realmente emocionado porque tenho meditado sobre isso. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu tenho feito da minha vida? Silvia Freitas, André, pode sempre, tá bom meu amigo? Silvia Freitas, suas considerações?
1: Muito bom, muito bom, viu André? E eu gosto muito, né, de como ele conduz, né, o raciocínio dele, fazendo a gente realmente aprofundar aí nessas maravilhas desse quinto evangelista, né? Muito interessante. E ele começa trazendo uma reflexão. Que cada um de nós, né, em sã consciência, bota a mão na consciência e pensa, você dependeu de muitas pessoas, você faz parte de uma cadeia, né? Então, sozinho, a gente não faz nada. O que a gente faz é realmente, o que a André trouxe, é manipular a energia, manipular a matéria, manipular a inteligência, né? A serviço da vida. Mas sozinhos não somos nada, somos muito frágeis, né? E ele trouxe essa questão das fragilidades, mas de um ponto de vista muito interessante, né? Caiu? Não há problema. O problema é ficar caído. É ver que está errado e permanecer no erro, né? E, e, e eu gosto muito desse ponto de vista, porque fatalmente a gente vai se sentir uma, um dia não está muito bem, né? Comete uma bobagem, faz alguma coisa que a sua própria consciência já te alerta, já é um avanço, né? Pior se estivéssemos com a consciência adormecida e fôssemos errando, 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 sem perceber. Então, se a gente já percebe que errou, que caiu, sacode a poeira, né, dá a volta por cima e segue adiante. Porque é vida que segue. E é isso mesmo. A gente vai aprender com erros também. a não fazer assim de novo. Porque a gente já sabe esse resultado. E Emmanuel... A primeira frase de Emmanuel, gente, é isso, é um convite a continuarmos na ação do bem, mesmo com as nossas fragilidades e imperfeições, mesmo sendo tão frágil feito um vaso de barro, porque ele fala não te furtes a transmitir os dons do evangelho. Ou seja, não use a sua imperfeição ainda como desculpa para não agir no bem, para não trabalhar, ah, mas quando eu for evoluída, aí eu vou fazer alguma coisa. Aí já é tarde, meu irmão, né? Então, a gente tem que usar os recursos que nós dispomos hoje, né? na potência máxima, que cada um sabe qual é a sua potência, o quanto pode fazer, para quando for responder a pergunta que o André nos fez no final, a gente falar, é, não fiz tudo, mas fiz tudo que estava ao meu alcance. né? Então, é, eu acho que essa é a nossa grande colaboração na vida. Então, André, muito obrigada, querido. A gente aqui gosta muito de toda a família, né? Seu Sérgio, você... Então, leve o nosso carinho, o nosso abraço e volte mais vezes, tá?
5: Obrigado, Silvia. Agora vamos ouvir o nosso representante do Café na Europa. O nosso escritor espírita, Francisco Mogas, lá de Santarém, Portugal.
6: És um bocadinho exagerado, como sempre, mas pronto, mas eu agradeço o carinho. <risos> ah, André, foi um prazer, é um prazer ouvir-te, André. Fizeste aqui algumas reflexões e eu agora estava aqui a ler da B Silva. Eu sou dirigente da... Okay, abro, não vem ninguém, eu tenho de falar para os espíritos que, que ali estarão. Eu penso assim, ok. Pelo menos continua no trabalho, acho que sim. Uh, porque nós nunca estamos sozinhos, não é? Uh, André... Uh, Falaste assim na zona de conforto, de sair da zona de conforto, um, eu muitas vezes saio na zona de conforto e caio, <risos> caio e de que maneira, <risos> mas depois tenho de sempre alguém que me ajude a levantar também, tento me levantar sozinho, mas depois tenho de sempre a ajudar às vezes a Frobella diz-me assim, mas porquê é que tu vais, porquê é que tu te medes nessas coisas, porquê é que vai, Sim, é porque a Frobella é mais pacífica, a Frobella faz as coisas também, mas de uma forma diferente. Uh, e ela disse: tu, tu não, não precisas de, 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 de estar a fazer isso. E tu, tu acabas por, por criar inimigos. Eu assim, não, eu não queria inimigos. Eu tento é fazer as coisas de consciência tranquila uh, e tento fazer o meu melhor. Eu tento fazer o meu melhor. Agora as interpretações do outro lado, isso é com o outro lado. Não tem nada a ver com isso. Eu é que tenho, é, este meu diálogo é, é esta, esta minha tarefa É comigo e com Jesus, não é? Uh, mas, mas fizeste aí a refletir da família porque é assim, o Café com o Evangelho uh, uh, falou oh, ao Luísio o André falou na família, foi quando eu me lembrei pois é, nós estamos aqui eu já estou aqui quase há dois anos e meio todos os dias uh, até quando fui operado à próstata, até quando já fui doer o Adel eu arranjei forma de e tem que, que negociar, não é Luísio tem que negociar também com Flor Florbel e com a família não é? Porque, como ele diz, a autostrada, isto é de ida e volta. É. A família é uma autostrada de ida e volta. E é isso. É? Eu estou com a família, mas também estou no Café com o Evangelho e, e também vou à Casa Espírita. E, interessante, a propósito do abraço, um, ontem esteve aqui o Hélio Ribeiro. E eu, uh, 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 a Sílvia, deu-me o... Deu o contacto do Helio Ribeiro para, porque ele foi-se embora, não, 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 não agendei para a, próxima, para a próxima vez, aqui no Café com o Evangelho, e hoje, a Silvia deu, e hoje contactei com ele, e diz ele assim, ah, eu estou aqui em o que meu Deus do céu, eu quero-te dar um abraço, eu quero-te dar um abraço, para não assim, vamos arranjar forma, depois eu estou aqui com a Isabel, olha, podes-me fazer um favor, fala com a Isabel, porque eu estou na Rodoviária de Leiria e não, não, não está aqui ninguém, portanto, já estive a ajudar o irmão que ontem esteve aqui no Café com o Evangelho no Brasil e hoje está, está em Leiria uh, e está com a nossa querida irmã Isabel, que o Luís o conhece bem, bem melhor do que eu. Uh, mas a minha, uh, uh, o, o meu impulso foi, eu quero me encontrar contigo para te dar um abraço. Ele veio ontem pela primeira vez ao Café com o Evangelho. Lá está, e tu dizes muito bem, a necessidade é importante, a tecnologia é importante, os amigos que eu fiz aqui, mas também é importante. Eu estou desejoso de dar um abraço ao Júnior, estou desejoso de dar um abraço a, 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 a ti não, a ti não, Silvia, ao Gabriela, ti vou dar um abraço e um beijo. E ao Júnior, se eu quiser, também dou um beijo que não tem problema absolutamente nenhum. Eu não tenho esse tipo de problemas, mas pronto, já me estou a alongar e peço desculpa, porque é um prazer muito grande, porque é a primeira vez que eu vi o André, eu acho que ele devia ter os 24 ninhos, 23... Fomos jantar, fomos jantar fora, antes, de, antes de, de irmos para o centro. Caladinho e tal, mas quando entrou no centro, parecia, bom, uma luz impressionante. Eu adorei e é uma imagem que me marcou. Calado no jantar e quando foi a oportunidade para falar, então falou e falou bem como falou hoje. Eu, uma vez que o Luísio diz que já sou escritor também tá pronto, então eu escrevi estas, quatro quadras, estas duas quadras. Vazes de barro guardam o tesouro, que cabe a todos e todas divulgar. O amor e a caridade é o nosso ploro, para que a luz de Deus possa brilhar. André diz que temos de fazer o bem, para seguir os mesmos passos de Jesus. Podemos cair, mas os levantar também, pois ninguém carregará por nós a nossa cruz. É isso. Ninguém irá carregar por nós a nossa cruz. André, vou marcar a tua próxima data, não saias para eu depois comunicar, tá bom? Um abraço e um bem a todos.
5: Eu esqueci de dizer, inclusive, que o Hélio Ribeiro, assim como o André, ele viaja bastante, aplicando palestras na Europa, já aconteceu. Não, não cheguei a cruzar com ele, né, mas eu cheguei a saber das andanças dele na Europa, nos Estados Unidos, né? então existem companheiros valorosos, né, André? É, eu, um companheiro, por exemplo, é o Van Olha, eu cruzei com Van umas três vezes em lugares diferentes, completamente diferentes. Eu, eu fui num congresso espírita, da palestra num congresso espírita, lá em Ubatuba, São Paulo, na praia lá, tava lá o Van San. Depois um, a, a, a vez seguinte, alguém falou assim, Luísio, Van Santos que quer assistir a sua palestra. Eu falei, mas é, vai ser transmitido? Ele falou, não, ele está aqui, lá em Miami, olha isso. Da outra vez, você já estava em Portugal. Então, a gente vê esses companheiros aí, trabalhadores, dedicados. Não é fácil, né, André? Não é fácil é, encarar aí as conexões, voo cancelado, né? Mas que bom, Deus abençoe aí o nosso, nosso amigo Ed Ribeiro e o André Tatata, jovem aí, trabalhando né firme na, na Seara. Silvia Freitas, a um vinheta.
4: Bom dia... É.
1: Um dia, todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor Unicamente
5: o amor há de reinar. Gabriel, eu acho que hoje a Silvia cantou a vinheta para mim, viu? Eu senti a música hoje. Quer dizer, todos os dias, né? Mas hoje eu, eu, é um estímulo. Então, nós temos aqui, André, um anjo também, pai. Tem um anjo da Anunciação de Jesus, mas aqui temos um anjo também da Anunciação, do Café do Evangelho Mundial. Gabriel Vilverti, suas considerações, meu
2: amigo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todas. André, obrigado pela sua lição, muito lúcida, muito completa. É, esse tema é muito, muito rico, né? vasos de barro, que ele fala assim no final. Né? Sejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor como quem transporta um tesouro em vasos de barro. E aí eu lembro de uma, uma coisa que a gente fala muito, né? Ah, a carne é fraca. Faço isso porque a carne é fraca. E é realmente muito fraca, muito suscetível à materialidade. Somos esses vasos de barro, muito sujeitos a quebrar, porém, se cedemos é porque o espírito é mais fraco ainda, né? que não é ainda não tem um tônus para resistir àquela necessidade, àquela vicissitude. Então você fala muito para gente dessas dessas nossas falhas morais como orgulho, melindre, mas também sobre a necessidade de persistir. Então estamos, é... desculpa, estou saindo de um resfriado. Estamos persistindo é, em meio às dificuldades, estamos nos afastando das tarefas. Então, por exemplo, minha semana foi muito difícil. E hoje, tocou o despertador, falei, não acredito. E <risos> já tocou, né? Então, a minha vontade, por um momento, era ficar dormindo e ficou sendo essa vontade durante um bom tempo. Até é, me banhar aqui nessas lições. Saber que, mesmo com as dificuldades, é, se a gente está no trabalho, se a gente está tendo esse repositório aqui de lições, vai facilitar muito. Então, eu aprendi isso da, da forma mais sofrida possível e hoje eu sei que é o que fortalece realmente continuar aqui. Mas tem outras pessoas que não 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 pensam dessa forma ou que realmente precisam dar um passo atrás para dar dois à frente e aí a gente julga. A gente será que às vezes parece que no, na primeira oportunidade que um irmão fraqueja, que o irmão pede um afastamento, que um irmão erra. Dentro da casa espírita, a gente não é o primeiro já apontar o dedo? Viu aquele ali? Sempre falou isso, isso e isso, e agora está passando por aquilo. Então, será que a gente está sendo é, caridoso? Está tendo um olhar benevolente com a jornada do outro também? Então, essa é uma reflexão. Só para finalizar, esses dias no Evangelho no Lar, eu estou usando o livro Jesus no Lar. E o capítulo 41, o incentivo santo, <risos> fala de um é, Tadeu, né? Que fala como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira, como que títulos transmitir o bem? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina? Se a animalidade grita muito mais alta em minha própria alma, minha própria natureza. E aí ele tem como resposta, né? Vou pegar só um trecho. Meu amigo, sabe quantos coices de, de, é, desferiu? Ele está falando de um jumento que ajudava a transportar é, um, um material. Ele responde, muitíssimos. Quantas vezes terá mordido os companheiros na estribeira? Prosseguiu o enviado sorridente perguntando. Quantas vezes terá insultado insultado o asseio de tua casa e ornado despropositadamente? E aí, ele responde... É, em que pese né, todas essas coisas que o jumento fez, coice, morder... Ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos... Distribuindo esperança, saúde e alegria. Então, ele pegou o exemplo desse animal... Se nós também desferimos coices, damos mordidas... E se formos esperar superar todas essas imperfeições... A gente nunca vai começar. Né? Então, como esse jumento aqui da, da lição 41... Mesmo lá imperfeitos... Às vezes melindrosos... Às vezes desferindo coices... A gente tem que seguir aí... Como diz uh, Jesus... É, transportando esses medicamentos da alma para tantos necessitados, né? e ir se melhorando nesse caminho. Era isso. Obrigado.
5: Obrigado, Gabriel. Legal, transportando medicamento da alma. Agora vamos ouvir o nosso comentarista poeta, nosso querido Júnior Sampaio. Suas considerações, meu
4: amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a gente. É, muito obrigado, André, pelas suas palavras. Foram muito claras, bem firmes, é, muito coerente com o ensinamento. Então, muito bom. A gente conseguiu acompanhar da maneira bem clara a forma com que você explanou. E algo que me chamou a atenção na sua fala, que fez me lembrar, um, um, o profeta o livro Profeta, de Gibran, quando você fala que a gente... Nós não precisamos ser profissionais assim do, do, da psicologia ou ser um, um alguém que entende de body language, né, de linguagem corporal, para saber se outra pessoa está bem ou não, se outra pessoa precisa de ajuda ou não. E aí me fez lembrar o Gibran, o um profeta, quando ele fala que é digno quando a gente ama, né, sem ser solicitado. Então é, é isso, o amor verdadeiro é isso, é amar procurar o outro sem ter sem ser solicitado pelo outro mas simplesmente por ter compreendido que o outro precisa de alguma coisa isso é muito mais digno né você compreender que o outro precisa e chegar para ele e falar você precisa de alguma coisa estou percebendo que você precisa de alguma coisa e é muito mais legal e muitas vezes a gente fala bem assim ah ele que procura ele está precisando de vem que vem até a mim muitas das vezes a pessoa tem um pouquinho de vergonha aquela coisa de se sentiu humilhado. E é muito bom quando a gente procura o outro né, sem ser solicitado, por compreender. O amar é isso, a compreensão do outro. Então, legal que fez pensar isso da gente para a gente poder colocar, tentar colocar isso em prática. E a metáfora do vaso, muito legal, que todo mundo comentou aqui, né? ou seja, nós temos esse potencial dentro da gente, que é, que é o tesouro, né, do DNA divino, como o Aloysio falou, temos então, Deus dentro da gente, mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo frágeis. O próprio Paulo disse, lá na primeira carta aos Coríntios, né, que ele não se sentia digno de ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Jesus, ele perseguiu Jesus. Mas depois ele se assumiu o apóstolo. Inclusive falou que se sentia o um apóstolo posteriormente. Até ele se sentia um vaso frágil diante da grandeza de Deus dentro de si, e ele conseguiu é, se encontrar nisso. O lance da metáfora do vaso também é isso, ou seja, Deus, a gente, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas fraquezas. E o barro bar também como algo frágil. Né? Ou seja, o, dizem que o túmulo de Jesus Cristo foi preenchido com vaso para depois facilitar a retirada, né? para as pessoas poderem entrar, que é assim que funcionavam os túmulos. Depois retiravam para colocar aqueles olhos e tudo mais. E o barro também, por ele ser macio no seu início, né, ele é macio, ele é obediente, ele, ele cede a, a, a moldura do oleiro. Então, a gente, essa forma da gente também se moldar à vontade de Deus, dentro das nossas limitações, como falou a Silva, dentro do que a gente pode fazer. Não é isso? E esse é o, o bom, a metáfora boa do, do, do vaso, né? A gente pode se moldar, ele pode modificar para uma outra forma. E é isso. E eu tenho um, um poema que fala sobre o coração de barro, o um pequeno coração de barro, tendo dessa metáfora do barro como, como essência, como ponto de partida. E que diz o seguinte: soprastes vida no meu coração no meu pequeno coração de barro. Nele plantastes uma semente de amor. Quando esse amor atingiu meus nervos, banhou-se de sangue e percebeu-se o sofrido. Quando atingiu meu cérebro, tornou-se certeza racional da incontestável imortalidade. Pois uma pulsão interna me diz que esse amor não terá fim. Tornar-se apuro e será sentido tornar-se belo e estará contemplado. E será neste momento, quando eu sentir este amor, entenderei que, na verdade, ele sempre esteve perene e completo, sempre esteve germinando e pulsando pleno de vida no meu coração de barro. Muito obrigado pelas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí assistindo a gente. A gente.
5: Querido André, suas considerações finais.
3: Eu agradeço a oportunidade de fazer parte deste projeto na manhã de hoje aqui para o Brasil. Cumprimento carinhosamente ao Aloysio, ao Júnior, ao Gabriel, à Silvia, ao Francisco, a toda a espiritualidade, a todos os repetidores do Café com o Evangelho. A todos que estão nos acompanhando em vibração, nesta corrente de paz, lembrando que a minha fala é muito simples e carregada de imperfeição. Aquilo que os ouvintes julgarem que não corresponde com a realidade, deixe de lado e fique com aquilo que julgou, que serviu e que trouxe paz. A minha fala é apenas uma ideia, expressa de um espírito encarnado no mundo de expiações e de provas, ainda marcado pelas lutas do dia a dia e que tem a grande oportunidade de ter no espiritismo o repouso para a alma cansada e dolorida. Então a todos o meu a minha gratidão e o meu desejo sincero que os bons espíritos sigam firme neste ideal. Que tem ajudado tantos corações como meu próprio coração. Votos de muita paz.
5: Obrigado, querido. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial não, ter, não termina aqui, porque daqui a pouquinho terá, teremos o Passe Online. Ah, você pode entrar no, na, na página no YouTube, Passe Online guarapari ou então no Facebook, na página Espiritismo Guarapari. É... E amanhã, quem estará conosco no Café? Ah, tá, hoje, às, às 19 horas, teremos a palestra na Sociedade Espírita de Muxaba. Então, é só você, é pela plataforma Zoom, é só você fazer contato com o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Café, que aí a gente encaminha o link para você. E vamos ver quem estará conosco amanhã. Sim, ela mesma. A nossa querida Mayra Rocha, de Brasília, Distrito Federal. Ela vai falar para a gente inesquecível advertência. Caramba, modas, Inesquecível advertência. Teremos que ficar atentos para que não esqueçamos a advertência. Então, meus amigos... Luiz, Luiz, Luiz desculpa. Oi. Houve a troca, é isso? Houve oh, uma troca. Tá, deixa ver aqui se está atualizado para mim aqui. Gabriel Prado. Gabriel Prado vai ser amanhã, então? Deixa é, ver. É o
6: Dá que eu estou
5: Atualizado. Às vezes, não, às vezes eu, 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 a, nós estamos em setembro um minutinho só nove de setembro deixa eu ver Porque, eu, eu postei isso faz tempo, né? de repente eu postei antes da troca não, não está atualizado para mim não amanhã será então Gabriel pa Prado de onde?
6: É, eu não tenho aqui eu não tenho aqui de onde é que ela é, não
5: tá, enfim é, mas... Amanhã nós teremos Gabriel Prado, pessoal. Nós vamos conhecer, eu não me lembro dele, assim, acho que é a primeira vez que ele veio no café.
6: Foi através do Pablo.
5: Ah, tá. Estaremos com ele, então, amanhã. Tá bom? Então, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>